0: Hace algunos días comenzó la franja electoral de cara al plebiscito por la nueva constitución del próximo 25 de octubre. Las opciones del apruebo, del rechazo, una convención constituyente o una convención mixta son las posibilidades que usted tendrá para votar. Vamos a conversar de este tema con el coordinador de los contenidos del rechazo en renovación nacional, el diputado Luis Pardo. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: No, gracias, a ti, Gabriel. Un gusto estar nuevamente conversando contigo y con el canal.
0: Sí, pues. Diputados, bueno, ya estamos a un poquito, el viernes pasado comenzó ya la franja electoral, han pasado algunos días, tenemos horario de mediodía, también en la noche. ¿Qué es lo que ha podido ver? ¿Cuál es el análisis que hace usted cuando ya han pasado algunas jornadas desde el inicio de esta franja electoral?
1: Bueno, yo estoy bastante eh, contento de que, en general, la franja del rechazo, eh, y no solo la de la de Renovación Nacional, también la de la UDI, eh, han tenido una, una conexión con la realidad, con el sentido común de la ciudadanía eh, bastante significativo y eso eh, no es solo mi apreciación personal, sino que lo que uno re, lee en las redes, lee en los comentarios de la gente que ha visto a ambas franjas. Nosotros, por ejemplo, hemos evitado tener rostros políticos, eh, hemos evitado eh, apelar a situaciones... Eh, muy ideologizada, sino que más bien estamos en la línea de explicar en qué consiste el proceso, explicar nuestra postura, y creo que en ese sentido nos ha ido bien. Eh, la franja de la prueba ha tenido eh, un contenido mucho más eh, ideológico, mucho más conectado con nichos de la sociedad que con la sociedad plena, y en ese sentido creo que hasta ahora por lo menos eh, eh, nuestra evaluación es muy positiva.
0: ¿Cree usted, diputado, que esta franja en particular puede hacer cambiar la percepción o la decisión de una persona frente a una determinada postura?
1: Yo creo que en esta elección, eh, más bien en este proceso plebiscitario, es probable que ello ocurra, porque hay una cantidad importante de personas que no han tomado su decisión, pero peor aún, y lo que yo veo en terreno recorriendo mi distrito, eh, hay una inmensa mayoría de la gente que no sabe muy bien de qué se trata el proceso. No sabe, por ejemplo, qué pasa si gana el apruebo, cuánto nos vamos a demorar en llegar a esa nueva constitución que nos ofrece el apruebo. Y tampoco saben que el voto de rechazo, por ejemplo, no significa quedarnos tal como estamos, sino que más bien aplicar un sentido de urgencia para hacer hoy día las reformas y los cambios que sean necesarios para responder a las demandas ciudadanas. Entonces hay mucha gente que efectivamente hoy día no entiende muy bien eh, cuáles son en el, el, el detalle la, la, las partes de, de este proceso en curso, y en ese sentido creo que la franja va a contribuir a aclarar eso.
0: El diputado Luis Pardo, una de las críticas que se le ha hecho a la franja es que quizás es un poco desordenada a la hora de que aparecen no solo los partidos, sino también organizaciones sociales. Y aparece no este recuadro varias veces advirtiendo que partido es, organizaciones sociales, vuelve a aparecer, vuelve a aparecer. ¿Cómo ve usted eso? En las dos franjas, ¿ah? en los dos lados, aparece esa como distinción a la hora de mostrar el mensaje.
1: Bueno, efectivamente una resolución del Consejo Nacional de Televisión que estableció los tiempos que se le debe otorgar a las organizaciones de la sociedad civil, eh, y en ese sentido eh, es, es lógico que se tenga que separar el contenido netamente de los partidos políticos de aquel tiempo que los partidos han cedido a organizaciones de la sociedad civil, y eso me parece que es positivo eh, que sean más las voces que se expresen a través de la franja, y que por lo tanto quienes vean la franja puedan captar eh, el, el mensaje desde los distintos ángulos, y eso creo que es beneficioso, independiente que es algo nuevo, raro, distinto de lo que estábamos acostumbrados.
0: Diputado Luis Pardo, en cuanto al plebiscito propiamente tal y a las medidas sanitarias que incluye esta votación, ¿usted cree que esa información o esas medidas de precaución debieran aparecer en la franja?
1: Bueno, la verdad es que la franja tiene como propósito eh, dar a conocer eh, la propuesta del rechazo y la propuesta del apruebo. Y de cuál es el órgano constituyente que, que cada cual eh, está, digamos, eh, promocionando entre la ciudadanía. Eh, yo creo que las medidas sanitarias debieran ser objeto de una gran campaña de difusión nacional. Eh, yo soy muy crítico, además, y autocrítico porque es mi gobierno, de que no se han hecho todas las... Eh, esfuerzos necesarios para hacer una campaña mucho más activa eh, a nivel de las medidas sanitarias en general. Y creo que el plebiscito merita un esfuerzo en ese sentido, porque desgraciadamente hay mucha gente que no va a participar por temor a la pandemia, particularmente eh, adultos mayores, y eso para nosotros además es muy preocupante porque estimamos que en ese segmento de la sociedad es donde tenemos además un, una gran, eh, un gran respaldo para la opción del rechazo.
0: Y en cuanto a la participación que pueda haber en este plebiscito, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo piensa usted que va a estar la participación precisamente por los temores que pueden existir a los contagios del COVID-19?
1: Bueno, yo creo que es una situación muy eh, curiosa la que vamos a vivir. Yo, en lo personal, pienso que es, pues, es un error eh, del conjunto de la sociedad eh, hacer un plebiscito bajo estas condiciones, pero tampoco podemos ponernos en, en la línea de cuestionar y objetar el plebiscito porque eso va a generar más confusión de la que ya hay, eh, pero obviamente que un plebiscito de esta envergadura debiera hacerse en momentos en que el, el país esté en condiciones de, eh, de abordarlo y en este momento no hay ninguna duda que va a haber una merma importante de participación ciudadana, pero además hay una cantidad importante o más bien que una cantidad, eh, hay una sensación térmica hay una preocupación ciudadana que, contrariamente a lo que sostienen quienes eh, promueven eh, el, el plebiscito y el apruebo, eh, la gente está mucho más preocupada de lo que va a ser su futuro inmediato, de lo que va a ser la pérdida de empleo que está experimentando la economía producto de la recesión mundial, de lo que es la misma crisis de la pandemia, y por lo tanto introducir eh, un plebiscito en estas condiciones creo que no es lo óptimo, pero eh, es lo que está establecido y por supuesto tenemos que respetarlo y por eso yo llamo a que se adopten todas las medidas para que la participación ciudadana pueda ser la máxima posible y despejemos todos los temores, particularmente de los mayores, de los adultos mayores, para que puedan participar en el proceso.
0: ¿Usted hubiese preferido, diputado Luis Pardo, que el plebiscito se aplazara en virtud de lo que está ocurriendo con el COVID?
1: Yo creo que hay tanta ansiedad de quienes eh, son los eh, principales promotores de este proceso que no han querido ver el contexto de la realidad. Pero vuelvo a decir, eh, eh, ya está establecido así, vamos a jugar con las reglas del juego que hay, vamos a enfrentarlo, pero obviamente lo más razonable habría sido no hacer un plebiscito en medio de una pandemia o de una crisis económica como la que estamos viviendo.
0: Diputado, en cuanto a la postura de Renovación Nacional, que sabemos hay dos, algunos están por el apruebo y otros están por el rechazo, ¿usted cree que se ha logrado comprender aquello que finalmente en Renovación Nacional hay dos posturas frente a este plebiscito? porque están presentes en la campaña del apruebo y también en la del rechazo?
1: Bueno, sin lugar a dudas para la militancia que en forma mayoritaria está por el rechazo, esto es un poco desconcertante y, y genera eh, ruido, pero eh, es legítima la opción del apruebo y por lo tanto eh, eh, hay que tener respeto por aquellos que han adoptado esa opción. Eh, desde nuestro propio sector. Yo espero, sin lugar a dudas, que eh, la opción de rechazo esté eh, ampliamente eh, respaldada por nuestros sectores en, en lo que refiere al acto electoral y también por una gran votación de centro, de gente que no tiene afiliación política y que su sentido común la va a inducir a votar por el rechazo, como esperamos que sea.
0: Mm. Diputado, finalmente, de lo que se viene de ahora en adelante de la franja electoral, ¿qué nos puede anticipar? ¿Qué nos puede adelantar? ¿Van a haber cambios? ¿Vamos a seguir en la misma dinámica? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo proyecta usted?
1: Nosotros tenemos un, un material que hemos venido preparando y ajustando de acuerdo a, a cómo ha cambiado más la realidad. Vamos a introducir elementos de humor que son eh, bienes... Eh, eh, creo yo, eh, positivos en términos de llegar eh, en forma más directa a, a, a explicar la realidad de lo que representa nuestra opción y de lo que representa la, la opción contraria. Por lo tanto, creo que nuestra franja va a seguir en la línea de una conexión muy profunda con eh, la... La, la gente que la está mirando a través de la televisión, gente que no tiene necesariamente una posición ideológica o política eh, absolutamente definida, y en ese sentido vamos a profundizar en la línea que ya lo hicimos y lo venimos haciendo eh, en estos primeros días de Franja.
0: Diputado, y lo último ahora sí, ¿alguna apreciación sobre su contrincante, pues sobre la franja de la prueba? ¿Qué piensa de ella?
1: Yo creo que la gente que promueve la apruebo está enamorada de esa solución, que me parece respetable como solución, pero creo que, eh, que las, los argumentos que esgrimen eh, no se condicen con la realidad. La realidad no es que eh, por ponerlo en una constitución eh, vamos a mejorar la salud, vamos a mejorar las pensiones o vamos a mejorar eh, los niveles salariales en Chile. Eh, por el contrario eh, el periodo de incertidumbre que representa eh, el proceso tal como lo concibe la hoja en blanco puede generar todo lo contrario en cambio sí creo que eh, si todas las fuerzas políticas, eh, una vez que se resuelva o si se resolviera el plebiscito favorablemente al rechazo, nos ponemos eh, manos a la obra, vamos a producir en forma mucho más rápida y eficaz los cambios que la ciudadanía nos está demandando.
0: Muy bien, pues, diputado Luis Pardo, le agradecemos enormemente por el contacto, que esté muy bien.
1: Gracias a ti, Gabriela. Buenos días.
0: Gracias. Era el diputado Luis Pardo comentando la franja electoral.